0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Jeg læser først teksten fra første Peters drev takke for Guds ord For Guds ord i skriften For Guds ord i blandt os og Guds ord i en nyheds takker dig. Kom til ham, den levende sten, som blev braget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige offer, som takket være Jesus Kristus er kærkommende for Gud. For der står i skriften, Se, i siren ligger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer som tror, er den altså kostbar. Men for dem, som ikke tror, at den sten bygmesterne frager, blev sten Og en anstødsten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulighed mod ordet, og dertil var de også et bestemt. Men I er en uvalgt slægt. et kommeligt præsteskab, et heldigt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed." Og vi læser fra Mateus Evangel. Da Jesus kom til området ved og Philippi, spurgte han sine disciple. Hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede. Nogle siger Johannes døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne? Så spurgte han dem, Men I? Hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, Du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, lige at du, Simon, Jonas' søn, for det her kød og blod ikke undbarer dig, men min fædre, i Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsridens porte skal ikke få magt over. Jeg vil give dig nøglerne til himmelige, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlen, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlen. Derfor bød han strengt sin disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra af begyndte Jesus at lade sin disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skræftede, og slås hjælp og opstå på den tredje dag. Da tog der ramte til side, og begyndte at gå i rette med og sige: Gud bevarer dig her, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, selv. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Hvad sagde Jesus til sine disciple? Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornemte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det, at menneske at vinde hele verden? men du er sit liv. Eller hvad kan en menneske give som det for sit liv?
1: Der er et billede, som binder de to tekster, vi har hørt sammen. Og det billede, der er en sten eller en klippe. I der sammenlignes Peter med klippen. Du er Peter, som betyder, Klippen, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Dødsrigets porte skal de få magt over. Og i pistelteksten fra 1. Peters brev Kom til ham den levende sten, som vel er vraget bymesterne, men udvalgt og kostelig for Gud, og lad jer bygge op som levende sten, for han er hovedgjørnet Så det er det her billede, som går igennem de to tekster. Og næste gang, der skal prædike, det er om tre uger op med søndag efter Trinitatis, og der kommer det med sanden igen. Der skal vi høre Jesu lignelse i Jarlflon i Gabriel præget, om de to mennesker, der bygger på hverdagsrund. Den ene bygger på sand, den anden bygger på klippe. Exakt, vi kender historien om, hvordan Den der bygger på sand, han går under i uværelsetimer, den samme, der bygger på klippe. Hans hus består. Og derfor er fået til at tænke, hvad er det med den sten og den klippe, som er så interessant? Hvorfor er det her et gennemgående tema? Og jeg kommer til at bruge i dag og om tre uger til, at vi sammen skal fordybe os lidt i det tema. Og det betyder, at, øh, at det bliver ikke så prædiken helt, som det plejer at være. Det bliver lidt mere undervisende karakterer. Der bliver lidt flere bibelhenvisninger. Hvis nogen af jer har bibelen som app, kan det være, det kan være øh, en idé at finde den frem og følge med. Øh, fordi vi skal i de her to søndage prøve ligesom, at se nogle store linjer i øh, den bibelske brug af den her tanke om stenen og klippen. Vi starter med epistetagen, altså læsning fra første Peter 5 2 om øh, Jesus som hovedgjørende sten. Øh, den citerer et sejresprog, et citat som går igennem flere steder i det Nye Testamente øh, og evangelierne. Og hvad siger man så om, om, om den her klippe? Jeg vil sige to ting. For det første siger man, den er hovedhjørnesten. Det lyder godt. Hovedhjørnesten, hvis I ser på forsiden af gudstjeneste i dag, så ser I ud på, hvordan det her øh, ord, hovedhjørnesten, skal tænkes. Altså, hjørnesten, der i en øh, bygning, der er bygget af, af, af kramsten, øh, kommer hen og bliver den. For den funktion indtil ligesom med den sten, der holder sammen på det hele. Tag den ud, og bygningen vil strække, på slå revner og indlægning, så vil konstruktionen falde sammen, fordi at den sten, der ligesom skulle sikre øh, stabiliteten, den er taget ud. Det er altså ikke helt det samme som fundament. Fundamentet er noget andet. Fundamentet er det, det, man hviler på. Hjørnesten er det, der holder sammen på det hele. Så det er altså den første betydning, det ligger i, Men så ligger der også en anden betydning, som, som øh, beskrivs, og det er, at det også er en sten. Det er en sten, som man kan falde på og, 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 og kan slå sig på. Og i evangeliernes øh, version, i deres fortolkning af det her ord fra Isaiah, så kommer der en dimension mere, nemlig en sten, der kan knuse. Den, som falder på sten, hvis man så får derud, den, som sten falder på, den knuse. Min plan er, at jeg i dag vil sige noget om, om det her billede, stenbilledet, først i dens, hvad skal sige, negative funktion. Det kommer mest prædikende i dag til at gå med. Og så om tre uger i dens positive funktion, som det, der holder sammen og bygger op. Altså, en sten, som er en sykkelsten, og en sten, man kan falde på. Det, det, det svarer jo ikke umiddelbart til det billede, vi har i Jesus. Vel, Jesus han er jo netop den, der er kommet for at hele at bringe nyt liv, at gøre det brudte, øh, helt og samlet igen. Så øh, hvordan skal vi så forstå det her? Hvem er det, der snubler? Hvem er det, stenen knuser? Og øh, vi skal nu se tilbage i det gamle testamente og se på tre tekster, som jeg er sikker på, vil have klinget med, når Jesus og de første apostle talte om sten og klippe og knuse i den her sammenhæng. Øhm, den første tekst, det er øh, beretningen om faldet, som vi læser om i 1. Mosebog kapitel 3. Øh, vi husker, hvordan Eva nåede sig fristet af slangen, spiste af æblet, øh, der kom formørkelser og luren, mennesket blev forvist fra æden tage. Og så er det, at Gud har en slags øh, afskedsreplik til slangen og mennesket. Og til slangen siger jeg, han blandt andet sådan her. Kvindens afhold skal knuse dit hoved, og du skal bide den i hel. Første muskog kan 3. vers 5. Så her bruges altså ordet knuse. Hvad er det, der skal knuses? Det er slangens hoved. Slangen er jo øh, i Bibelen et symbol på djævlen, på den under ondsmagt, øh, og, øh, og hovedet, det er, jo, det er jo det farlige på en slange, det er derfra, den spreder sin gift. Når, når slangen på hovedet betyder det, at slangen os øh, ufarlig. Den er færdig, den er ikke længere øh, en trussel. Og den gift, den har spredt, den er ikke længere øh, kunne sprede. Sådan som den kristne tradition har læst det her ord, så er det et løfte om Kristus. Kristus er kvindens afkom. Det er ham, der skal komme med helbredelse og lægedom fra den sygdom, som er kommet ind i verden og som har formørket os mennesker. Kvindens afkom skal knuse slangen hos hovedet. Så det er det første sted, i det gamle det, vi skal være opmærkelig på, hvor altså ordet knuse forekommer. Og det betyder jo, at, 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 at hvem er det, der skal knuses? Jamen altså, det er faktisk, hverden Adam eller Eva eller nogle af deres efterkommere, det er slangen, hvis hovedet skal knuses. Andet skriftord øh, er fra 1. Sammerets kapitel papilsøkken. Det er her, vi har en moderlig beretning om Davids kamp med god Altså, David... Er endnu en, øh, en, en, en ung mand. Øh, han er ikke blevet konge, det er samme der er konge, men øh, landet befinder sig i en krisesituation. Der er en kamp mellem filisterne og øh, israelitterne, og den kamp den foregår et her til en i dag. På filisternes side er der en fyr der hedder Goliath, som er øh, helt overdimensioneret stor. Og øh, at han udfordrer Israel og siger, at en mand, som kan møde mig i tre Saul, som er israelitens komme, han var den naturlige valg. Det er jo ligesom hans opgave som konge og at gå foran osv. Og, og vi husker jo fra beretningerne, at Saul han var netop kendt for at være høj. Han blev valgt, fordi han var hovedet højere end alle de andre. Så han havde noget at komme med, når det kom til højde. Men der står også Saul, da han så øh, Goliat, så blev han fuldstændig larvet. Det kan han ikke forholde sig til. Og så er det, at David melder sig og siger, "Jeg er klar til at tage kampen op. Og læg nu mærke til, hvordan kampen mellem David og så altså bliver beskrevet. David han møder frem uden rustning, uden sværd, uden anden våben end den slynge som han som hørte altid har haft med sig i løn. Og i det de går frem mod hinanden, og kæmpen, han begiver sig i bevægelse, og løfter sit sværd hen mod øh, den lille dame. Så står der, han tager hånden ned i lommen, tager en sten op, lægger den i sin slønge, slønger den mod kæmpen, og så står der, den rammer ham i panden, og den trænger lige igennem hans pandeskal, og han falder næsepunktet til jorden. 1. Samarbejdsbog 17, vers 49. Den her detaljerede beskrivelse, hvad er den det detaljerede beskrivelse af? af sten, der kluser. Hvad kluser nu? Det kluser Goliaths hoved. Og Goliath? Jamen altså, hvis vi skal forstå betydningen af Goliath i en større bibelsammenhæng, sammenhæng, så må vi jo for det første forstå, at David, han er en, en Kristusfigur. Og det, som David gør i den her beretning, er det, som Kristus har gjort for os. Han stiller sig frem på folkets vegne og siger, Kære venner, det er ikke jeres vågen og jeres styrke, der afhænger af. Lad mig tage. Lad mig møde ham i tvikkamp. Det er det, som er betydningen af Jesu død og opstandelse. At han går i tvikkamp på vores vegne, og vi kan blive tilbage. Det er ikke vores kræfter og anstrengelser, det kommer an på. Det er hans mål og hans kamp for os, som kommer til at afgøre sig. Så Goliath, han bliver tilsvarende ikke bare en kæmpe, han bliver et symbol på den overmenneskelige magt, som er vores modstander, den åndsmagt, denne verdens første, om du vil. Det, det er ham, som Goliath repræsenterer. Og derfor, når teksten er som hyggelig med at bestemme det øjeblik, hvor sten knuser kæmpens pande, så er det for at sige til os, øh, det er den her form for sten, der taler om. Det er en sten, der kommer fra en lille hyrtedreng, som ikke har stor magt øh, og værn og rustning og våben, som har sin sløve og som kommer ud i tillid til sin himmelske far, og som besejrer øh, øh, den onde. Den tredje tekst, som øh, resonerer når vi læser øh, ordene i dag selv om, om sten og klippen. Den er fra Daniels bog, kapitel 2. Daniels bog. jeres som perser. I ved jo, at der er noget, der hedder Shus Daniel øh, i det sydlige Iran. Øh, der er nogle af jer, der kommer meget tæt fra det sted. Akras ligger lige i, i omegnet. Jeg har selv været der i gang. Jeg har siddet ved Daniels krav. Det fascinerende sted. Der er en hel bog i Bibelen, som er øh, bærer øh, profet Daniels navn. og Den handler jo blandt andet om hans virke ved Babyloner og Perserkongens hof. I andet kapitel læser vi, hvordan er kong Nebuchadnezzar. Det er ikke hans persiske navn. Jeg kan ikke huske, I kalder ham persisk. Men altså en af de store konger. Han øh, har en drøm. Og han er klar over, at den her drøm den har afgørende betydning for hans og rejens fremtid, men han kan ikke forstå, hvad betydningen er. Så kalder han på sine drømtider, og så siger han til dem, du skal ikke fortælle mig, hvad jeg har drømt. Og de siger til ham, herre Konge, vores opgave er at forklare, hvad du har drømt. Du skal fortælle historien, og så skal vi forklare den for dig. Og han siger, nej, altså hvis det virkelig er noget værd, hvis det kan noget, så skal I fortælle mig, hvad jeg har drømt. Og ellers så bliver I alle sammen lidt hud kortere. Daniel, han får åbenbart, hvad det er, kongen har drømt. Og øh, han øh, går til kongen, og så fortæller han, øh, den drøm, du havde her, kongen, det var en drøm, hvor I så en kæmpemæssig statue. Det øverste af statuen, hovedet, det var det rene guld. Øh, brystet og armene, det var søvn, bindene var i jern. Fødderne, det var blandet jern og linger. Hvilket mægtigt gør mig lidt ustabil. Så den her mægtige store statue, som altså står på fødder og lær. Og så så du i en drøm, at en sten blev løsnet, dog ikke ved menneskehold. Og den trinede ned, og den ramte statuens fødder. Så de knustes, og hele statuen styrtede sammen og blev øh, til det er altså Daniels øh, fortælling til Nebuchadnezzar, det var det, du drømte. Og så siger han, hvad handler den her drøm om? Og så beskriver han, hvordan de her forskellige lag beskriver forskellige former for kongedømme. Og på et tidspunkt opstår der et kongedømme, som er hvad skal man sige, sammensat på en måde, så det er ustabilt. Ligesom lær og jern ikke rigtig øh, kommer til at hænge sammen. Så skal der komme et kongerig, som, som ikke længere øh, øh, hænger sammen. Og da ved den her øh, sten, altså øh, ramme, Og når stenen først er ramt, så vil den trille videre, og den vil blive stort med vil i hele verden. Og Daniel udvikler det på den måde, at det her det er en profeti, en profetisk stram, som siger, at Guds rige kommer. Okay. Lad os vende tilbage til dagens tekst. Der står om sten, at det er en sten, som både skal være hovedgjørende sten og holde sammen på tingene, men altså også en sten, som vil kunne øh, vække anstød ved bringe til fald og ved knuse. Nu har vi prøvet at tage en lille omvej tilbage i det gamle testamente, for at forstå, hvad der kan ligge i det ord knuse. Hvad er det, hun knuser? Hvad er det, der bliver knust? Og vi kan vel forsigtigt konkludere, at det, der taler om, i den her øh, tekst, og det som hvad skal man sige, de første tilhørerne havde tænkt på, når de, når de hørte den her reference til Sten, der knuser, det handler ikke om en, øh, hvad skal man sige, en destruktiv magt over for menneskene. Nej, det er ikke menneskene, der skal udlægges. Det er den, der udlægger menneskene, som skal knuses. Det er ikke alle og Eva der er og deres og døtre der skal ud over. Det er den slange, som forgifter deres liv. Det er døden, der skal dø. Ikke mennesker. Så når vi læser teksten med det perspektiv, ja, så kaster den her tanke om sten, der knuser lige pludselig et helt andet lys ind over vores tilbærelse. Og hvad er det for et lys? Hvad, hvad siger teksten også? Ja, den siger to ting. Den siger for det første, at vi befinder os i en åndskamp. At i en åndskamp vil sige, at det ikke bare er hvad skal man sige, det gode og det dårlige i os, der kæmper, men at der så at sige er en god magt og en ond magt på spil i vores verden, og de kæmper om herredømmet i vores ryd. Og at mennesket, for nu at bruge et udtryk fra Martin Luther, er som et ridedyr, og der er to rydder, der kæmper om at få lov at sidde det er sådan, det bestemtes. Øh, der der, der, der kæmpes om herredåde i vores linge. Og den ene magt, det er altså, øh, det, det er Goliath-magten, det er slangemagten. Det er statumagten, der vil rejse sig og gøre sig til herre øh, og have kontrol over alle ting. Den anden magt, det er datumagten. Hyrdemagten. Øh, Kristelmagt. De her to kæmper om herredømmet i vores liv. Og så siger billedet for det andet, at kampen er aflort, at sejren er bundet, at slangenes hoved er tust, kvindens afkom er kommet, at den jord, vi betræder, ikke er fremmed grund, men det er vores hjemland, det er vores skam. For to dage siden var det præcis 100 år siden, at kong Christian X. red over grænsen til Sønderjylland, eller dengang var Tyskland, for at markere genforeningen. det er et stort tema i Danmark i år. Det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Man ser rundt omkring i landet de her statuer, der ofte forestiller en mor, der tager imod sin bortkommende søn. Sådan var det med Sønderjylland. Det var en, en, øh, en søn, der har været i udlændighed, har været i fangenskab, og som nu kommer tilbage. Nu familien samlet øh, og forenet. Øh, den her episode med kong Christian Tine, der rider over grænsen på sin hvide hest, den giver på en måde et øh, billede på det, som øh, stenbilledet også fortæller os. Den fortæller os om en virkelighed, som på en måde er den samme, og alligevel helt forandret. Når mennesker vågnede op i Sønderjylland dagen efter genforeningen, så var alt, som det plejede at være. Huset stod, som det gjorde, møblerne i huset, naboerne. Der var ikke sket de store forandringer. Og dog var alt forandret. Og de var ikke engang tyske. De var danske. Og de hørte til et andet sted, end de havde gjort i de her mellemliggende år. Der var to magter, der havde kæmpet om Og øh, øh, den ene magt havde vundet, og nu dragede det ind i det øh, rigsfællesskab. Det går sådan, det er med øh, os kristne. Det er der den store historie. Historien om, hvordan at vi har været i en form for eksil i et fangeskab. Men at Kristus øh, har besejret den magt, som holder os fanget. Han har plustens troede, vi behøver ikke længere at leve i fangeskab. Vi er set fri. Åndskampen er afgjort. Hvad betyder det så for vores daglige liv? Er det sådan en bevidsthed, der så ligesom kan få os til at triumfere og tænke? Så ikke mere kamp, alt er i sin gode år. Jeg synes med at vende tilbage til den anden af de to tekster, vi læste i dag. Nemlig teksten om Simon Peters bekendelse. Det er jo et kernepunkt, et vendepunkt i evangeliernes beretning. Det øjeblik, hvor en disciple, et menneske, for første gang træder frem og siger, Du er Kristus det levende Guds Så er budskabet ligesom med igennem. Så har mennesket taget den erkendelsesvej, der har ledt til, at de nu kan sætte deres håb til Kristus. Og i evangelierne så markerer det her punkt, øh, hvad skal man sige, halvvejen. Indtil da har det mest handlet om, øh, om under og hvad skal man sige, manifestationer af, hvad Jesus er. Derefter kommer det til at handle om vid. til død. Nu, fra nu af begynder vi at orientere os mod. Jerusalem, og, og, og Jesus forudsiger øh, for første gang sin videlse øh, i dagens tekst. Peter han kommer altså med den her bekendelse, så Jesus han tager imod ham, og han siger, det du siger her, har krydder både ikke åbenbaret mig, og dig om min, min himmelske far. Du er Peter. Du er klippen på den klippe vi at bygge min kirke. Wow. Det er noget. Altså, det er virkelig at sige, øh, Peter, du har, du har fastbåndet under fødderne, du er, der, der, der er noget fundament i dig. I øvrigt vil jeg lige i parentes til at bemærke, at det er jo det er en meget omstridt sætning der. Hvad ligger der i det her? Du er Peter og har den klemme ved at bygge min kirke. Altså, den romerske katolske kirke har jo en fortolkning af den her sætning, som er meget specifik som siger, at det her det handler om, at Peter som øh, enkelt individ udpeges til at være den, som kirken skal bygge på, det er så gået i arv gennem øh, apostolisk succession øh, til fra den ene til den anden pave, og øh, i dag er det så pave frans, som vi skal advide. Øh, der findes også andre tolkninger. I, I den græske kirke har man øh, langt tilbage haft en tolkning, der siger, nej, det er i virkeligheden en bekendelse. Det er ikke Peters person, men hans bekendelse, som er det fundament, det skal. Der, der skal bygges på. Og En tredje tolkning, som vi går tilbage til Augustin, siger, at klippen i virkeligheden er Kristus. Det er jo sådan, klippen, som vi har set ofte bliver brugt i det nye testamenter, øh, som, som en henvisning til Kristus. Det er ikke Peter, det er Kristus, øh, som der skal bygges på. Det var den fortolkning, som reformatorerne øh, tog ind øh, og, og brugte også i deres øh, opgør med den romerske tog kirke. Hvordan det nu helt præcis forholder sig, med Peter som klippen, øh, er ikke så afgørende i forhold til det, den, 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 øh, det budskab, som vi ligesom, øh, skal have med os hjem i dag. Det, der er vigtigt her, det er, at vi ser den samme dommebevægelse i beretningen om Peter, som vi har set i beskrivelsen af Sten. Altså øh, På den ene side du er her er grønbogen, her er hovedhjørnet og så er der øjeblik efter, vi er med satan. Og så det her udtryk, som er så tankevækkende og egentlig også svært helt at forstå, at dødsrigets porte skal ikke få magt over. Det er ligesom om, at dødsriget beskrives som en slags fængsel. Eller, hvad skal vi sige, et aflunde. Og det her aflunde vil gerne udvide sig. Det vil gerne have så meget domæne som muligt. Og det som det sigter mod, det er at få den klippe kristen kirke, den bekendte kirke, på en eller anden måde få en Og Jesus har lige sagt, det sker ikke, og så siger Peter, da han hører Jesus vide, så nej så må det ikke se, og du siger, det er sket, vi er bag mig satan. Kan I se den dynamik der mellem de her øh, to øjeblikke i, 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 i evangelieteksten, altså hvor han på den ene side den her klippe er tryg, der sker intet øh, her, og så på den anden side, et øjeblik efter siger, vi bag og satan. Øh. Og hvad fortæller det her også? Det fortæller, at øh, der er en åndskamp mellem Kristus og satan, mellem øh, lyset og mørket. Og den åndskamp den er uden for os, og den er afgjort. Kristus har allerede håbet. Men der er også en kamp i vores eget sind, som pågår hver eneste dag, hver det eneste øjeblik, ofte på en så umærkelig måde, at vi ikke rigtig bliver klar over Den kamp den handler om, hvad vi giver plads, hvad vi sætter vores lid til, hvad der får lov og, og, og råde i vores liv. Om det er Kristus øh, og tilliden til hans sejr, eller om vi bevæger os derover, hvor Peter bevæger sig i anden halvdel af teksten. Hvor han begynder lige pludselig at have den her beregnende, nej 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 du skal ikke tabe, vi skal jo vinde, vi er på vinderholdet, han glemte det. Øh, og dermed kommer ind i en måde at forstå sig selv og kirken på, som er, hvad skal man sige, alt for kødelig, alt for jordisk, alt for menneskelig. Øh, og så lige pludselig bliver fanget af, Dødens rige, dødens måde at tænke på, og Gud og Jesus må sige, i er og Den kamp, den foregår i Peter. Den kamp, den foregår i os. Og det at leve som kristen, det er på en måde at, at stå midt i den kamp. På den ene side se vi den, at om, den er vundet. Kristus, han har vundet den for os. Og samtidig at den sejrer får mere og mere plads i os, så at vi i vores liv med hinanden og med ham, bliver vidner om, at den er vundet. Sej. Og det giver os fred til at leve vores liv, stride vores strid, Gud i vold. Lov og tak og enig ære være dig, med Gud, Fader, Søn og helligdom, du som var og er og bliver ens tage en og Gud, højlåget for første begyndelse, nu og i alle evig um,